1: 94.9 frekanslı açık radyoda, ahşaptan betona, mecidiyeden jetona tam şu anda başlamış bulunmakta. Anlatıcınız ben Pınar Erkan. Elektronik posta adresim pinarerkan.yahoo.co.uk Bugün e, size Ziya Osman e, Saban'ın e, İstanbul tasvirlerinden biraz e, bölümler aktarmak istiyorum. Şimdi... Ee, acaba e, Ziya Osman Sabah en son ne zaman okumuşsunuzdur? Hani bunlar çok e, kıymetli şair e, Ziya Osman Sabah. 1910 e, doğumlu. 1957 yılında aklımda yanlış kalmadıysa e, hakkın rahmetine k- kavuşuyor. Bir de böyle erken ölmüş ama o dönemlerde çok rastladığımız bir şey tabii bu. E, 8 yaşında annesiz kalmış ama hep... E, her şeye iyi tarafından bakan bir tavrı var. İstanbul'u da anlatışı o kadar güzel ki bugün bizim çok kanıksadığımız bazı şeyler. Bir kış gezintileri, pasajlar okuyacağım oradan size. Nasıl tarif etmiş, tramvaya binişi. Sahil yolunda o yolların ilk açıldığı, bu hizmetlerin şehirde ilk verilmeye başladığı zamanlarda bir çocuk gözünden nasıl değerlendiriliyor? Bizim unuttuğumuz duygular bunlar. Günlük hayatın hengamesi içerisinde tabii biz hiç o göze bakmıyoruz. İşte metroya biniyoruz, araçlarımıza biniyoruz, toplu taşıma araçlarına biniyoruz ve çoğu zaman gerginlik, stres içerisinde bir yerden bir yere koşuşturup duruyoruz. Çocuklar zaten öyle anne babalarıyla, öylele tutuşup, Pek gezmelere gitmiyor çünkü Ziya Osman'ın genellikle yaptığı şey bu ee, bu hani anılarını anlattı ve bir değişen İstanbul ee, tabii zaman içerisinde o kendi çocukluğunun anıları daha sonraki zamanlarda nasıl başka bir şekle bürünmüş. Bizi başka bir dünyaya götürecek. Belki de biraz hani hatırlasak çok daha güzel olacak duyguları hani bize getirecek pasajlar olduğu için bunları size biraz okumak istiyorum. Kış gezintileri değişen İstanbul isimli varlık yayınlarından çıkmış bir kitap bu. Bilmiyorum bugün bulmak mümkün mü? O Beyoğlu'nun değil bugünkü bir başında. Hiç olmazsa şöyle bir Elhamra sineması ile başlayıp sonunda Taksim'de gene bir sinema ile biten Beyoğlu olmasına bile yıllar vardı ama kibarlığını göstermek istercesine kendi kendine daha o zamandan bir soyadı takılmış bir semt çocukluğumda da her şeyinden önce bir sinemalar ülkesiydi. Ve bir kış gezintisi demek Beyoğlu demekti. Oraya gidilmez. Dört tarafından gümüş suyu, tophane, şişhane yokuşlarından, daha birisindeki Kasımpaşa'dan ağır ağır tırmanılır. Yüksek kaldırımdan basamak basamak yükselinir. En iyisi kestirmesi, hele bir çocuk için en mucizelisi tünelle, masalların sihirli seccadelerindeki gibi oturulunan yerde vagon kapıları bir kere kapandı mı sanki bir gizli kuvvet tarafından çekilinir, beyoğluna hep çıkılırdı. Yalnız tünel bile benim için henüz mesela bayram yerlerindeki kayık salıncak veya atlı karınca neviinden başlı başına bir eğlence bir bayram değil miydi? Ya tünelin Galata tarafındaki giriş kapısına varmak için bindiğimiz tramvay? Beşiktaş'tan yaz gezintilerinde olduğu gibi, bebek tarafına değil de bu sefer aksi istikamete gitmek üzere bindiğimiz o tramvay, belki peşine vagon takmadığından öyle hızlı gidiyor, belki de vatmanı benim hoşuma gitsin diye, onu daha gittikçe daha hızlı götürüyordu. Etrafı iyice görmek, o tramvayın tadını çıkarmak için mi? Ön sahanlığında duruyorduk. Watman beni makinenin hemen yanındaki küçük dolap gibi yerin üstüne çıkarıyor. Babam ihtiyaten arkamdan tutuyor, yolculuğumuz başlıyordu. Şimdi bir zamanların tramvaylarındaki hususi mevkiymişçesini hatırladığım o yere ne cesaretle çıkarıldığımı, gördüğüm bu hususi muameleye doğru dürüst takıl erdiremiyorum. Sadece çocuk olduğum için miydi? Bir zamanlar bütün çocuklar sevilir miydi ki? Necati Cumalı da beni herkes severdi çocukluğumda. Arabacı yanına oturtur, kırbacı bana verirdi diyor. Benim vatmanımsa elbette ki bana da verilebilecek kırbacı yoktu. O iki yanlı ağaçların gölgesinde dümdüz uzanan Dolmabahçe Caddesi'ne doğrulur doğrulmaz, sol eliyle kullandığı demir kolu kadranı üzerinde ölçülü hareketlerle Beş, yedi derken nihayet dokuz rakamının üzerine getiriyor. Arabamız sanki sevinçle, sanki şahlanarak ileri atılıyordu. Ben hep o anı dokuz rakamının içinde yaratacağı heyecanı bekliyor. O an tramvayın en keyifli yolcusu muhakkak ben oluyordum. Arkamda kadınlara mahsus kanepeleri erkeklerinkinden ayıran perde. Kim bilir nasıl sallanıyor. O vişne çürüyü dokuma. Açık camda varsa artık kanatlanmaya uğraşıyor. Ampullerin fanusları zangır diyor. Biletçi bile belki bir kanepeye tutunuyor. Belki korkmuş besmele çeken bir ihtiyar hanım da bulunuyordu. Ne yazık ki hızımız ancak camlı köşke kadar sülebiliyordu. Orada dönülecek bir kavis vardı. Her yavaşlayışımızda bütün bir sarayın korkunç yükseklikteki duvarlarından sonra sütunlara abanarak caddeye uzanmış, gelenin geçenin görülebileceği, sımsıkı kapalılığına bakılırsa, daha doğrusu gözetlenebileceği bu kısmın örtük panjurları, inik perdeleri ardında benim onları merak ettiğim gibi, onlardan da kim bilir belki beni merak ederek bir perdeyi hiç olmazsa azıcık aralamış bir genç şehzade veya sultan görmeyi umuyor, Süslü camlara her seferinde de aynı ümitle bakıyordum. Şehzade veya sultan. Camlı köşkten sonra önünden geçtiğimiz sarayın büyük kapısının üstünde de elbette şimdiki Türkiye Cumhuriyeti arması yerine Tuğray-ı Hümayun bulunuyor. İki yanında kırmızı pantolonlu, beyaz ceketli, gene beyaz kalpakları üstelik sorguçlu, uzaktan bakınca kurşun askerlerimin büyüklüğünde, Sanki onların canlıları veya canlanmışları iki nöbetçi duruyor. En güzeli tramvayımız geçerken selama da duruyorlardı. Bu durup dururken selam verişin sebebini babama soruyordum. O bundan belki kendine bir övgü payı çıkararak ve bana da dolayısıyla gururlanma vesilesi vererek açıklıyordu. Tramvayda belki zabit vardır diye. Süslü askerler, görünmez zabitler de taşıyabilecek tramvayımız geçtikten sonra Herhalde kendiliklerinden rahat ediyorlar. Ulaştığımız Bahçe Saat Kulesi'nin tepesindeki görünürde çaprazlama iki demir çubuğun uçlarında dört kepçeden ibaret. Şimdi durmuş veya durdurulmuş bir rüzgar ölçer, kah nazlı nazlı, kah hızlı hızlı dönerek bir devrin meğer her şeyi bir yana savurmuş, nerelere nasıl esip gitmiş rüzgarlarını daha ölçmeye uğraşıyordu. Dolma bahçe, sonra kabataş arkasından fındıklı toplarını aradığım tophane hep kelime manaları üzerinde durup kendi kelime türlü tefsirler yapmama sebep olan benim için henüz adlaşamamış adlar taşıyan semtlerdi. Sonra kara bir köye varıyorduk tramvayımız orada tünel caddesine paralel tersane caddesine girip kalıyordu. Zaten üzerlerinde kayıp geldiğimiz raylar da orada bitiyordu. Biz indikten sonra bakıyordum vatmanımız yerinden çıkardığı demir kolu bu sefer arabanın öbür ucundaki makineye takmaya götürürken biletçimiz de harem selamlık perdesine tavanın iki yanındaki yolda tekerlekçikleri vasıtasıyla kaydırarak kolaylıkla yer değiştiriyor. Çünkü bu anlattığım zamanlar yalnız Karaköy Beşiktaş seferleri yapılıyordu. Saptığımız caddede tünelin giriş kapısı gene bugünkü gibi hep yerini yadırgamış İsviçre şalesi haliyle kendini belli ediyor. Daha uzaktan karşılayıp sevindiriyordu. O yer altı geçidi ulaşacağımız bir mabedin karanlıkları içinde uzanan bir ilk dehlizdi sanki. Tadacağımız daha büyük zevklerden önce burada o zevklere sanki alıştırılıyor. O tünelin kapısından girip turnikesinden geçmekle yukarıda kurulmuş bizi bekleyen, Yediğin içtiğin senin olsun, yalnız gördüklerini anlat denilecek cinsten ziyafet sofralarına. Eğlencelere kabul edildiğimizin müjdesini bir ilk heyecan halinde duyuyorduk. O tünel sanki bir nakil vasıtası değildi, basit bir nakil vasıtası olmamıştı henüz. Daha kapısından girer girmez bambaşka bir serinlik geleni karşılıyor, bir katran kokusu, görünmez bir buhurdandan yayılırcasına o mabet çağrışımını devam ettirerek, ciğerlere oh mis gibi doluyordu. Katran kokulu sessiz serinlik içinde uzayan turnike akisleri, yukarıya güya cennete kabul olunanları bir yandan da bir bir sayarak ilan ediyor. Ben, çocuk demek günahsız olduğum için o turnikenin altından bir kere daha geçiyor. Aletin başına oturmuş babacan memur, deminki vatmanımız gibi, işte şimdi o da bu hususi muameleyi yaparken... ''Beni gide gele artık yeteri kadar tanımış, benimle ahbab olmuş, gene mi beyoğlu, gene hangi sinemaya?'' der gibilerden gülümsüyor. ''Biz hep en ön vagonda, çocuklar hep o ön vagonu isterler.'' Baba oğul yan yana hareket dakikasını beklerken eskilerinden daha hızlı bir turnike dönüşü son telaşlı yolcuyu bildiriyor. O yolcu da bir yere oturup bir rahat nefes aldıktan sonra bir memur gelip kapıları üzerimize kapıyor.'' Kapalı vagonlar bir düdük öttürülmesiyle nihayet kalkıyor. Hayır bir kayışla, benim oyuncaklarımı sicim bağlayıp çekişim gibi yukarı çekiliyordu. Önce hafif hafif sarsılıyorduk. Sonra artan hızımızla sarsıntılar da gitgide artıyor. Sarsıntılara camların zangırtısı karışıyor. Zangırtılı camlarda babamla çocukluğumun çifte hayalleri titreşiyor. O akisler babamın bak karşılığı geliyor demesine kalmadan... Görünmeleriyle yanımızdan geçmeleri bir olan vagonların göz kamaştırıcı pırıltıları arasında camlarımızda nihayet şangır şangır kırılmışlarcasına birden paramparça oluyordu. Böylece güya bir takım tehlikeler atlatıldıktan sonra çok şükür yatışmış bir denizde nazlı nazlı yükselen bir güneş gibi öbür uçtan artık beyoğlu görünmeye doğmaya başlıyor. Az sonra gene bizler için sanki bir kere daha bitmiş oluyordu. Kumlarda eriyen son bir dalga hışırtısıyla duran vagonlarımızın kapılarını bir memurun bu sefer açıp hepimizi salıvermesiyle kendimizi sinemalar, eğlenceler diyarında daha tazeleşmiş, daha sevinçli bir sabah aydınlığında buluveriyorduk. Bir müzik arası verelim ondan sonra devam edelim.
0: Mevsim rüzgarları ne zaman eserse O zaman hatırlarım çocukluk rüyalarım Şeytan uçurtmalarım Öper beni annem yanaklarımdan Güzel bir rüyada Sanki sevdiklerim hayat hala İşlama doğru azanırsaya bu kız kulesi ve adalar. Ah burada olsam çok güzel ya. İstanbul'da sonbahar. Bu zaman kolay değil, sevmeden sevişmek Tanımak bir vücudu, yavaşça öğrenmek Alışmak ve kaybetmek İstanbul bugün yorgun, üzgün ve yaşlanmış Biraz kilo almış, ağlamış yine Rimelleri yakıyor Akşam doğru azalırsa ya, Kızkulesi ve adalar. Ah burda olsam çok güzel ya, İstanbul'da sonbahar. Akşam doğru azalırsa ya. Kızkalesi be adalar. Ah, burda olsam çok güzel ay. İstanbul'da sonbahar akşama doğru nasıl sayamam? Kızkalesi adalar. Ah, burda çok güzel ana Yi sana bu
1: Efendim Açık Radyo'da Ahşaptan Beton'a, Mecudiye'den Jeton'a devam ediyor. Haliyle Pınar Erkan'ı dinlemektesiniz. Ee, Ziya Osman Saba'nın Değişen İstanbul adlı e, bir e, kitapta toplanmış e, kış gezintileri e, denemesi demek lazım. E, oradan size pasajlar okuyordum ve Beyoğlu'na çıktı tünelden babasıyla beraber. Bir küçük çocuğun gözünden nasıl etkilendiğini anlatarak ve diyor ki çıktığımız meydan gene bugünkü genişliğindeydi. Bir yanda tünelin kazan dairesinin bir fabrikanınki gibi yükselen kırmızı tuğladan bacası o meydana ara sıra ak bir sis savuruyor. Yaya kaldırımında üstüne basmaktan çekindiğimiz bir ızgaradan sıcak hava geliyordu. Öbür yanda yüksek kaldırımın köşesinde yanılmıyorsam hep bir kitapçı vardı ama... Elbette ki foto Süreyya ile Haşet kitap evi henüz yoktu. Baker bugünkü yerinde küçük bir mağaza halinde değil sol kolda gene o zamanki bazar almandan sonra 5-6 katlı üstelik bütün bu katlarına mermer merdivenlerinden değil de o merdivenlerin ortasındaki asansörle çıkılan tünel mucizesini tamamlayan bir binadaydı. Tabii bunların hiçbirisi bugün kalmadı. Artık kavuştuğumuz, yürüdüğümüz caddeyi kebirde bugün de yerli yerinde ve daha da duracak gibi duran eski büyük sefaret binalarından başka sağlı sollu da neler vardı. Orada asıl şimdi anmak istediğim, bugün ben yaştakilerin bile hatırlayamayacakları, akılda o kadar kalmayacak cinsten bir de küçük bir boyacı dükkanı vardı. Sol kolda, şimdi bir köşesinde iş bankasının bulunduğu dar sokağın bir duvarı içine sokulmuş bir açık hava dükkancığıydı. İki ya da... 3 boyacı. Beyoğlu'na her çıkışımızda onlara mutlaka ayakkabılarımızı boyatırdık. Ayakkabılarımız boyasız olursa bizi Beyoğlu'na almayacaklar mıydı? Önce ayakkabılarımıza bakacaklar, mağazalara, sinemalara ona göre mi sokacaklardı? Camilere ayakkabıyla girilmediği gibi Beyoğlu'nda da boyasız ayakkabılarla dolaşılmıyordu anlaşılan. Bu ayakkabı boyatma işini de Beyoğlu'na çıkış merasiminin artık son bir safhası gibi görüyor İskarpinlerimi hep büyükler düşünülerek yapılmış pirinç desteğe yerleştirerek orada pırıl pırıl olmaları için sımsıkı tutmaya uğraşıyordum. Babam zaten gayretli ve işlerinin ehli boyacılara ara sıra talimat vermekten kendini alamıyor. Yeni alınmış bir ayakkabıysa ilk boyasıdır diye haber veriyor veya önce bir temizle diyordu. Bu söz üzerine boyacı köpüklü bir süngerle iskarpinimin önce kirini alırken ben de Caddeyi seyrede alıyordum. Boyacı eserinin son fırça vuruşlarını, iskarpinimi bir eliyle de sıkıca tutmak suretiyle tamamlayabiliyor. En son üzerinde bir kırmızı kadife geçiriyordu. Üzerlerinden kadife geçmiş iskarpinlerimle ben şimdi kaldırımlara basmaktan çekinir oluyordum. Allah'tan ki o boyacı dükkanından Bonmarşe'ye kadar atılacak birkaç adımcık vardı. Sonraları Karlman pasajı adını almakla bir geçit olabileceği, İçinden geçilebileceği de anlatılmak istenmiş olan o büyük mağazanın adı yalnız bombar şeydi o zamanlar. O zamanlar kapısından herhangi bir büyük mağazaya girer gibi girdiğimiz bu uzun mağazada elbette ki yalnız oyuncak satılmazdı ama ben yaştakilerin gözleri orada yalnız ara sıra dizilmiş oyuncakları fark ederek şimdi bombar şeyi büyük bir oyuncak pazarıymışçasına hatırlıyor, kendimi hemen karşıda Febüs fotoğrafhanesine çekilmiş resimlerimdeki elbiselerimle, boyumla, yaşımla ve başımla oradan geçer görüyordum. Bir ucunda cadde üstündeki kapısından girildiği halde insanı öbür ucunda bir başka caddeye çıkaran marifetli bonmar şeyse içindeki çeşit çeşit oyuncaklardan başka kendisi de başlı başına bir büyük oyuncak. Ne bileyim bir muazzam hokkabaz kutusuydu sanki. Babam beni şaşırtmış. Rüya bir oyun etmiş olmaktan memnun. Yüzüme gözlerim içine bakarak gülümsüyor. Tepe başında ilerleyen tramvayların vatmanları her halleriyle ya işte biz böyle umulmadık yerde insanın karşısına çıkarız demeye getiriyor. Çanlarını gördüklerimin rüya olmadığını anlatmak istercesine keyifli keyifli çalıyorlardı. Hoş bende de daha önce yaz gezintilerinde bahçesinde e, meşrubat içmeye geldiğimiz tepe başını tanımakta gecikmiyordum. Bon Marché'nin arka kapısından çıkınca bahçe tarafına değil de sağa dönüyor, az yürüyor, uzun zaman şehir tiyatrosunda komedi kısımlığı eden ahşap binanın önüne geliyorduk. Babam oraya amfi diyordu. Ben bu kısaltılmış kelimeyi bir ad sanıyordum. Fransızca amfiteyatr kelimesi amfi şeklinde kısaltılmış olarak söyleniliyordu ama sinema kelimesi değil sine daha sinema bile olamamıştı ve biz baba oğul dinlediğimiz fonograf gibi daha sinematograf seyrediyorduk. Bu yazıya başlarken kış gezintileri dedimse de şimdi o amfiyatronun yerlerimize yerleştikten sonra solumuza düşen tarafındaki vasistas denilen pencerelere benzer. Fakat onlardan büyük ve ortalarından tutan, şüphesiz camsız, cam yerine teneke veya kontrplak gibi bir şey geçirilmiş büyük pencerelerinin bir yaz, hiç olmazsa bir ilk veya sonbahar günde kapanışlarını anlatabileceğim, Zira uçlarındaki ip aşağı çekilerek açılan ve koy verilerek kapatılan o pencerelerin sinema başlayıncaya kadar açık tutuldukları müddetçe ben dışarıdaki bahçenin yalnız tepeleri görünen ağaçlarının hafifçe sallanışlarını seyreder, kuşlarını dinlerdim. O pencerelerin açık kalmaları demek sinemanın başlamasına daha vakit var demekti. Ta aşağıda sahnenin iki yanındaki kapıların birinden, hayır birinden değil, yarı oyuncak barometredeki havanın iyi olacağını göstermek için kapısından kır kıyafetiyle çıkan kadın gibi. Hep sağ kapıdan. Uzaktan küçücük görünen piyanoyu çalmak üzere küçücük çıkan piyanist mi adam daha o pencereler açıkken mi geçerdi piyanonun başına? Yoksa ziller çaldıktan bir memur pencerelerin iplerini çözüp onları kapanırlarken Çıkardıkları o tok sesi salonda akislendirerek bir bir kapattıktan, karartma yapıldıktan, gün aydınlığı yerine, tavanda, duvarlarda elektrikler yandıktan sonra mı? Elinde hep çantası bulunan piyanist madam o küçük çantayı hep de piyanonun üstüne koyup kapağını açtıktan sonra, ellerini tuşlarda önce şöyle bir okşarcasına gezdirmesiyle çıkan sesler, kuş cıvıltılarına mı karışırdı? Yoksa elleri tuşlara bir konar da bir kalkarken, Piyanosunu bizler için kuşlar gibi mi dile getirir? Artık duyulmayan kuşlar yerine bize ezberindeki besteleri mi dinletirdi? İşte bahçenin artık göremez olduğum ağaçları yerine de deminden beri ak, ablak, meğer ne içinden pazarlıklı perdede başka ağaçlar, korular, ormanlar belirir, dağlar yükselir, derken nehirler, köprüler geçilir, şehirler gezilir, anıtlar ziyaret edilir. Asıl filmden önce bir perdelik manzara gösterilirdi. Piyanist madamımız da elbette sessiz o manzaralara ses katmaya çalışır. Mesela perdede tuna nehri akıyorsa o da elbette ki güzel mavi tunasını çalardı. Şimdi onun çalışının ara sıra yavaşladığı olurdu gibime geliyor. O anlar o da herhalde başını kaldırmış gidemediği, gidemeyeceği yerleri yakınından büyümüş, genişlemiş, değişmiş kim bilir ne güçlükle seyretmeye. Hayır izler gibi seyretmeye bile değil, fark etmeye uğraşırdı sanıyorum. Biraz yavaşlamış sesler eski canlılıklarını yeniden bulur. Sinemanın makine dairesindeki ışığı işte bir küçücük delikten fışkıran projektörün aydınlatı verdiği yerden gayrı sanki bütün dünya kaybolur, karanlıklara boğulur. Evimiz, kendi hayatımız, dışarıdaki şehir, dışarıdaki gün her şey unutulurdu. Şimdi aydınlanan yerlerde ise insanlar daha mesut görünür, Şehirler daha bakımlı görünür, yaşamak daha güzel görünürdü. Yalnız o devirlerin film çekilişindeki yoksa gösterilişindeki bir hatadan mı bilmem hangi sebepten biz o manzaralardaki türlü taşıtı gidebildiklerinden çok daha süratle gider, insanları hızlı hızlı bir takım hareketler yapar görürdük. Dümdüz caddelerde kalabalık kaldırımlarda cin çarpmış gibi bir türlü yerlerinde duramayan o şehirler halkı Erkekler, kadınlar, çocuklar gidip gelmek ne demek? Hepsi de bir acele iş peşinde. Oradan oraya koşuşurlar. Bir bisiklet bir tramvay hızıyla köşeden çıkar. Karşıdan bir tramvay bir tren kadar hızlı yaklaşır. Birbirleriyle çarpıştı çarpışacaklar. Neredeyse bir kavga olacakken tramvay bu sefer raylardan çıkarmışçasına sert bir dönüş yapar. Ve bir kaza çıkarmadan delişmen ama usta avatmanın sayesinde raylar üstünde uçardı. Derken kenarlardan başında hasır şapka 8-10 yaşlarında bir çocuk üstümüze doğru gelir, niyeti besbelli perdeden salona atlamakken, perdeye sığmayacak kadar büyümüşken birden ve bir an hepimize gülümsedikten sonra yana kaçarak kaybolurdu. Manzaralardaki bu süratli yaşama temposu, içimde bambaşka dünyaların sahiden insanları bile bambaşka oldukları hissini bir kat daha kuvvetlendirmiş olurdu. Ancak caddesiz, sokaksız manzaralar, Mesela bir İsviçre gölleri baş dönmesiz geçerdi. Günümüz sinemalarında gösterilmeyen artık o gözden düşmüş manzaralar hafızamda o kadar yer etmiş ki şimdi güzel bir manzara karşısında acı dünyayı unutup kendimden ne zaman geçecek olsam sanıyorum ki yanımda hep babam bir manzara filmi seyretmekteyim. Evet peki bu haftada bu kadar olsun. Haftaya görüşene kadar hoşçakalınız.